0: Andan, bienvenidos a una nueva pausa, a un nuevo espacio para los sentidos, el que propone Mi Lado B, un nuevo episodio, y, y arrancamos bien arriba, aunque el frío no, nos tiene, y el aislamiento, y la pandemia, el COVID, y demás nos tiene a, a, un poco más inmovilizados, más, más lentos de movimiento, pero bueno, como para ponerle un poco de ritmo, y... Y aparte, pues la promesa es que hoy nuestra protagonista eh, nos, nos va a alegrar, nos va a, a alegrar, sí, efectivamente, el, el, la tarde del episodio. Y por eso estábamos escuchando algo de, de jazz latino de la mano de horas, Parlan, y el tema nada más, ni nada menos que con y todo esto para, para presentar a quien se está riendo Somelier, profesora del CAVE, cocinera eh, Una de las coprotagonistas de Bien con Vino Que justamente tiene que ver mucho que ver con lo que vamos a estar hablando hoy Y, y además eh, la parte vínica, enófila de Alegra eh, esta, Este restaurante que va pronto a cumplir año y medio en, ahí en Chacarita. Bienvenida Mariana a Chaval a mi lado. B.
1: Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Muy Ante bien. Ante todo, por,
1: gracias por la invitación y por el espacio.
0: No, por favor, es un placer para, para mí, para los que estén escuchando, disfrutar de, de, de tu visita virtual, pero tu visita al final a mi lado. B. Y me, me reservé algo con lo que te presentabas por ahí por redes, que lo voy a dejar para el final pues me parece una perlita que desconocía, no, no tenía, al menos no tenía presente y, y me parece que, que podemos jugar también con el maridaje o, o acuerdo o acompañamiento. Viste que ahora está en, en esto de poner en discusión todo, eh, salieron sí. algunos sí, detractores sí, sí, sí. a, a decir que lo de maridaje tampoco va.
1: Sí, últimamente, en, en estos últimos tiempos, sobre todo ahora tres, cuatro años atrás, empezaron los detractores de la palabra maridaje, eh, nada, excusándose en algo de, de quizás la, la parte eh, por ahí, no quiero decir machista, porque, mm. pero algo de eso, ¿no? De, sí. de la relación entre comida y bebida. Tampoco me gusta la palabra armonizar Muchos usan la palabra armonizar bueno, esa,
0: Mirá, buscando, buscando sustantivos Esa yo la tengo como anulada Me parece que la armonía Va por otro lado Tiene que ver con, con, con La música, con movimientos y demás
1: No, me a parece. mí no no por eso A mí me, me suena a Alberto Olmedo Y al país <risas> Eso de armonização. Armonización eh, Está bien.
2: Eh, la verdad es
1: que no, 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 no fui no. tanto eh, por ese lado, sino por un recuerdo quizás más infantil. Está eh, bien. Bien.
0: Pero lo bien vale bueno de la escena.
1: Eh, me gusta mucho la palabra equilibrio, a mí. Me gusta hablar de la búsqueda del equilibrio, eh, el juego de la apreciación gastronómica que nos permite entender qué pasa en nuestras bocas en el momento de... La interacción entre comida y bebida. ¿no? Como eh, detenernos de vez en cuando, cuando paramos eh, la moto,
2: sí.
1: a, a entender qué nos pasa cuando comemos y bebemos al mismo tiempo. Es un acto medio animal esto de comer y beber. A veces no nos detenemos a apreciar lo que estamos haciendo. haciendo. Por eso la materia en CABE no se llama maridaje. Muchos dicen, bueno, ¿qué, qué das vos? Apreciación gastronómica. ¿Pero qué es la apreciación gastronómica? Bueno, es esto de, de no comer y beber. Es comer y beber, pero dándole lugar a los sentidos.
0: Eh, es que en realidad, bueno, a ver, eh, mi lado B se presenta, y lo habrás escuchado en la, en la cortina, en, en la apertura que, que este, en su momento grabamos con, con Mario a quien le mando un beso grande, eh, la idea es que sea un espacio para los sentidos, porque es parte de lo que se pone en juego cuando vos hablar hablas de disfrutar, ¿sí? Porque si no, es como vos decías, comer, beber, no sé, por decir algo, fumarse una mano o, 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 este, o tomar un té, lo que fuera, en forma inconsciente. Entonces es como Exacto. que el disfrute, los sentidos no participan de ese juego y es... Algo que incluso media hora después capaz que no tenés ni registro que lo hiciste.
1: Exacto, por ahí le das más lugar a la charla, eh, que también es parte de la vida, ¿no? Pero cuando hablamos de esto de, de entender las interacciones, hay que prestar atención. Eh, ya hablamos más de un análisis, de, de quizás una intelectualización un poco del de, de acto de comer y beber.
0: Sí, pero eh... en pos de, no, no de, de, de llevarlo a un a un estrato de, de de algo premium o algo privado, No, no hablamos
1: de. sino, digo,
0: sino de potenciar no. lo, lo, que, el placer. lo que estás haciendo. Exacto.
1: Exacto, o sea, no tiene que ver con el esnovismo. Muchas es, veces es, se cae en un lugar equivocado cuando hablamos de, de los acuerdos gastronómicos, ¿no? Como decís, bueno, que eh, inclusive los alumnos. Cuando piensan en platos piensan en platos como por ahí de un cinco estrellas, de, de un tres estrellas Michelin. Pero estás hablando de, del acuerdo gastronómico del día a día. Vos podés hacer un acuerdo gastronómico con milanesas, con papas fritas, digo, Mirá, con, eh. con, con platos de fonda, con, eh, con los guisos que te prepara tu vieja, con, o sea, con la comida cotidiana y el a disfrute ver, lo que,
2: lo, se con potencia. Lo que
1: acompañas
0: con lo que acompañás el café después de, del almuerzo o, o en la merienda, eh, si mezclás, no sé, algo dulce con algo salado y demás, y, y ahí empiezan a jugar lo, los sentidos y, y diversos factores. Que de vuelta, lo que uno trata es no anular una cosa con otra, sino buscar este equilibrio. Y, y respecto a lo que decías recién, en, en los últimos días, por un lado publicó eh, Francisco Rivero en su blog una nota súper interesante, porque es algo que me parece que el mercado es como que está dejando de lado, y fueron acuerdos, a mí me gusta utilizar la palabra acuerdo, eh, acuerdos entre hamburguesas y vinos. Ajá. ¿sí? Porque es como que en las pizzerías, las hamburgueserías, el, el vino es como que no se puede mezclar en la carta. Entonces, salvo contadas excepciones o algún vino medio de, de, de que entra por la ventana, porque la, la que distribuye la cerveza también lo tiene, entonces te deja ahí un par de cajas, es muy difícil que vos en una hamburguesería o en una pizzería este, puedas elegir, a lo mejor o tengas una carta variada de, de vino. Y, y el otro fue un hilo que armó Nati Beneites respecto a pequeños tips, en, esto fue en Twitter, eh, pequeños tips también como para favorecer el, el acuerdo. Y correrse un poco del clásico carne roja, vino tinto, ¿no? este, carne blanca vino blanco. Porque eh,
1: tal cual. Primero que... Así. No, no es tan así. Eh, hay carnes rojas que las podés beber con vinos blancos. Eh, nos gusta más hablar de estilos que de cepas, con diferentes estilos de vino, eh, según el tratamiento que el vino haya tenido. Hay, ahora también tenemos la posibilidad de rosados de un montón de estilos, de naranjos de espumosos, y los vinos tintos también, eh, dependen, dependiendo del estilo de vino tinto, si es un vino ligero, súper ágil, o si es un vino muy estructurado, con paso con madera, obviamente el acuerdo gastronómico va a ser absolutamente diferente. Entonces, eh, nada, me parece que es un ejercicio, es un juego para el consumidor, esto de, de tratar de hacer el mejor acuerdo que creo que, que es un ensayo que ahora podemos... Eh, es un, un, algo recurrente para, para estos días pandemiosos. <risa> eh, sí. ir, ir al súper, a la vinoteca, eh, a pedir un delivery y, y, y también jugar con esto de los estilos de vino y los acuerdos uh -huh. gastronómicos. Es un ejercicio muy lindo para hacer en esta época.
0: Sí, y, y además, eh, eh, a lo mejor, ir, ir, como decís, ir jugando en el sentido de decir, bueno, este, pruebo con, con tal variedad, pruebo con tal otra, o, o, o me voy corriendo y me arriesgo, ¿sí? Eh, incluso decir, bueno, eh, uno siempre tiene presente, no sé, por ejemplo, el espumoso, que es para el brindis o para la fiesta, y por qué no acompañar toda un, todo un, una comida, un, todo un almuerzo, toda una cena con, con espumoso. Exacto. Que también tenés distintos estilos, esto que vos decías, ¿no? Vas desde eh, eh, dulce a seco, vas de, de más, más complejo en cuanto a que tuvo más crianza, más este war, más estiva sí, con el. Sí, por ahí. Tiempo días. Días. Eh, exacto. Y ahora. ¿Vos vos sabes que lo que de... cuesta,
1: ¿no? Yo, a mí, para mí, el espumoso es, eh, es un comodín en muchas ocasiones, sí. porque eh, la burbuja es un as que uno tiene bajo la manga para, 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 para algunos platos y es, es un buen eh, equilibrador de, de la grasa. Eh, no me gusta hablar de limpiador porque mucha gente dice, no, pero si, to mm. si tomás tal o cual vino te limpia la boca y ayuda no, no, señora, yo no quiero que me limpie <risa> nada el vino
0: señora, señor que eh me deje la grasita del, del yo del
1: quiero que, que, claro, que, que haya un acuerdo oh, que se sume, que se potencie si uno define la palabra maridaje, esa que a, tan, a tanta gente molesta eh, quiere decir es un acuerdo entre comida y bebida a, uh -huh. que, que hace que ambos se resalten en esa unión eso, ese eso. maridaje es una unión en la boca, festeja la unión en la boca, el que ambos elementos eh, en cuestión se resalten y no se opaquen, que se sumen y vayan juntos en aromas de boca o en texturas, se complementen entonces yo no quiero que un espumoso con su burbuja me barran ni me limpien a, no, no, no hablo de eso, no es un abrasivo eh, Hablo de complementos. Y vos sabés que encuentro mucha reticencia eh, en los acuerdos gastronómicos con espumosos. Quizás nos falta mucho todavía eh, avanzar en ese campo.
0: Mira, yo hace, hace algunos años, eh, cuando, cuando alguna vez me pasó de ir a algún restaurante y... y en verano, por ejemplo, y a lo mejor querés este, tomar algo bien fresco, entonces te decís, bueno, pido una frapera y voy a pedir un blanco o un rosado y ves que la carta en ese lugar, en cuanto a relación precio-calidad, no, no está tan buena, sino que está como disparada, ¿sí? Uh -huh. eh, sabemos que eso en Argentina es bastante común, que, que, que en, la, en algunos lugares lo, los vinos es como que, que tienen un, un sobreprecio, este, un margen demasiado exagerado Sobre todo si este, conoces El valor de, de los vinos O, o demás y, y siempre me encontré en esos casos Que una buena salida Era ir por un espumoso Que a lo mejor no tenía tanto Tanto margen este, Remarcado Y que perfectamente iba con A lo mejor con un arroz, con una ensalada Con un pescado Exacto. Y, y, y la verdad es que Me encontré muy satisfactoriamente disfrutando una comida con un buen acuerdo y, y además, bueno, este obviamente con, con una cuenta final favorable. Y, y a partir de entonces es como que recomiendo que antes de pedir, o sea, si vas a pedir un blanco o un, o un rosado, antes ojear a ver qué hay en, en espumoso como, como oferta.
1: Bueno, lo ideal sería que vos tengas un servicio que te oriente, bueno, <risa> que, bueno, la verdad es eso.
0: Totalmente, eh, totalmente y, si, por, eso, si y por eso, perdón. vas
1: eh, a con una carta que vos decís subida en precio, eh, esa subida de precio tiene que ver eh, también porque hay una persona atrás cuidando el producto. Eh, digo, y que es, estaría buenísimo que esa persona te pueda trasladar a vos. No
0: hablo de esos casos, ¿eh?
1: La orientación, digo, no, que, que te oriente, porque a veces, mm. que yo esto, y ahí comparto, eh, encontrás precios desmedidos en las cartas de los restaurantes mm
2: -hmm.
1: o mal trasladados, eh, y que decís, pero bueno, uno cuando tiene que hacer postura de precios, que es un ejercicio eh, que uno hace cuando está en una escuela de sommelier y, y, y hace una carrera, eh, bueno, ¿por qué un vino tiene este precio y no tiene otro? no mm -hmm. eh, Y hace ese ejercicio, ese ejercicio también tiene que ver con eh, el espacio de conservación, con la persona que lo cuida, con la persona que, que hace que el vino te llegue a la, a la mesa en condiciones óptimas y que si el vino no está bien, te lo hagas saber.
0: Totalmente, eso es pero como, no, no me, no me no estaba refiriéndome a esos casos... No, 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 que, pero que entiendo, que digo, pero a veces se,
1: está mal puesto el precio. No. A
0: seguro, eso me refiero. Seguro, sí, está sí. Mal precio, sí. El,
1: está mal puesto el precio porque no, no corresponde o no tiene todo... Eh, ese, ese, esas bambalinas ¿no? por detrás
0: No, seguro y, y además, bueno, aprovecho que lo mencionás y más allá de vos seas este, profesora en, en, en escuelas de sommelier, eh, mandarle un, un fuerte saludo y un gran abrazo a todos los sommeliers que no están pasando por un buen momento, sobre todo aquellos que trabajan en servicio por, por, bueno, por los motivos que, que ya Exacto. sabemos Exacto,
1: sabemos, eh, no. sabemos que muchos cuando trabajamos en servicio dependemos de eh, la colaboración de, de, la, de los clientes, ¿no? Como, Seguro. Eh, entonces, bueno, estamos sí, pasando que es algo un momento que hay que
0: durísimo. perder. Sí, mm. sí, y, y hay que perderle el miedo, ¿no? Este, ¿no? No es alguien que, no tomarlo como alguien que me va a imponer, ¿viste? Pues está como esa fantasía, ah, claro, pues me vas a vender el vino. De la bodega que no sé qué. No, no. Y el
1: vino más caro.
0: Claro, exactamente. No, no, está ahí, ahí justamente para asesorarte. E incluso apuntando esto que hablábamos. A que el acuerdo entre vino y plato potencie la, la experiencia.
1: Diego, yo creo que el cliente tiene que perder el miedo. Y que el sommelier eh, tiene que escuchar al cliente, ¿no? Como salirse de salirse de algunos lugares ya como trillados, que es del, del óculo y del libro, y de uh
2: -huh.
1: para, para ser un comunicador del vino. Porque en definitiva eso es lo que somos. Sí. sí. Comunicadores del vino. Entonces, eh, entender cómo comunicar el vino de una manera mucho más simple para que el vino ocupe el lugar que tiene que ocupar sin desmedecer las, a la cerveza ni a los cócteles, O sea, estábamos hablando de, de esto que escribió Francisco, hablábamos de, de la hamburguesería, ¿no? ¿Por qué o cómo acercar? El, entiendo que el mayor público de las hamburgueserías debe ser gente joven, ¿no? Como te tomás una cerveza. A veces me pasa que voy a tomar una cerveza y termino pagando lo que hubiera tomado un vino.
0: Sí. Sí, Digo, totalmente, lo que, totalmente. Lo que
1: pasa es que, bueno... Eh, tenés eh, nada, por ahí más promociones, un 2x1, Happy Hour, no, tanto pa, no pasa eso tanto con el vino. Eh, pero te juro que eh, terminás pagando lo mismo eh, que compartir una botella. Si vas, cuatro personas van a tomar una cerveza, terminan pagando lo mismo. Sí. Eso es un desafío, sí. ¿eh? es un desafío que les hago. Digo, ando sí. a un restaurante, a un restaurante eh, que más o menos. Eh, tenga precios amigos y anda a una cervecería y vas a terminar, como la cerveza tiene bajo alcohol y te tomás un par, seguramente vas a terminar pagando más que uh -huh. lo que tomarías un rico vino en un restaurante. Sí. Entonces también es eso, ¿no? Como romper un poco con los estigmas eh, que sufrimos a veces los restaurantes y también entiendo que es muy difícil validar hamburguesas ya que estamos con el tema acuerdos gastronómicos ¿Y por qué? Porque hamburguesas y pizzas no dependen solamente de la masa y el tomate, ni de la carne y el pan. Dependés de un montón de, de, de toppings o de combinaciones.
0: Sí, es como las la salsas en una pasta.
1: Claro, viste que es como muy genérico decir, bueno, ¿cómo es el acuerdo gastronómico con una hamburguesa? Y dependiendo de la hamburguesa, o sea, si tenés pepinos en vinagre, si tenés alcaparras, si tenés diferentes tipos de queso. No es lo mismo hacer un acuerdo con un queso de cabra que con un gruyere o un queso morbier, que es como una pasta mucho más suave. O, o, o eh, azul. O... ¿No? Como entender entonces eh, lo básico del acuerdo gastronómico, que puede ser el ABC. Es ahí donde podemos entrar de una manera eh, desprejuiciada, como entramos con Vale Mortana en su momento con Bien con Vino... Y decir, bueno, hagamos cuatro estilos genéricos eh, para que la gente en una bóndola haga pim, pam, pum.
0: Uh -huh. ¿No? Bien, como... bueno, ese ese, ese proyecto eh, que yo te, te presentaba en, en el arranque como, como la coprotagonista, junto con, con Vale Mortara, el, el concepto me pareció... Genial desde, desde la concepción, ¿no? Desde el inicio, más allá, aparte de la, la comunicación de lo visual y demás, la, la serie de Bien con Vino, para los que están escuchando y no, no, no lo conocen, eran una serie de vinos que llegaron llegan este, llegaron a ser siete, creo. Sí. Mal no recuerdo. Eh, sí. Donde desde la etiqueta comunicaban que ese vino, no importaba que si era Malbec, si era Cabernet, si Lañada ni demás, era para acompañar carnes rojas o eh, pescado o ensalada. ¿sí? Vos dabas vuelta a la etiqueta y ahí sí te contaba un poco más. Este, esto, la, la enología de Marcelo Peleretti te contaba, te cuenta alguna receta ¿sí? y cómo está compuesto el, el, el vino en cuanto a, a variedades. Pero el concepto era vos parado frente a la góndola y, y a veces decís, este, voy a comer, no sé. Van a comer algo de carne, ¿qué vino me llevo? Bueno, el bien con vino para carnes. <ríe> claro, ese era un
1: tip, un tip genérico. <ríe> claro, exacto.
0: Exacto, exacto, sí, era simplificar esto de acuerdo, pero por lo, por lo que vos, vos decías, eh, esto va mucho más allá al punto de ser una materia en la carrera del sommelier y aparte también has dado algún seminario o algún curso puntual y, y no contenta con eso y en, el, lo, en el, este escenario que ha planteado el, el aislamiento y demás ahora desde Alegra han lanzado una serie de experiencias de maridajes no
1: tal cual sabes que yo a mí me gusta hablar con, con el corazón yo creo que en algún momento la gente eso termina valorándolo la sinceridad es un valor en una persona
2: uh -huh. o al menos eso es lo
1: que yo pienso eh, en tratando de encontrar un poco la vuelta a, a cómo, eh, creo que es la palabra que más se usó en, estos en este último mes, cómo reinventarse.
0: Totalmente.
1: Eh, porque la gente, eh, digo, si vos tenés un restaurante, la gente está en su casa y cocina todos los días y hubo como un acercamiento muy fuerte de la gente al producto. Uh -huh. Que es, está buenísimo, pero desde el punto de vista del restaurante era, está malísimo, porque, digo, <risa> así como, eh, digo, aquí le ven sí, sí, platos, cuando termine ¿no? todo esto
0: Nadie va a salir a comer afuera
1: Es que uno empieza a revalorizar ciertas cosas Que, que bueno, que los restaurantes eh, no, no, no sé si nos sirven Pero bueno, la verdad que eh, Sí Me pasó cuando estuve sin ir al restaurante que eh, la, la cuarentena La fase 1 tan estricta eh, Que hice un montón De cursos online Que asistí a un montón de Vivos eh, y que sentía que muchos amelie eh, en esta cosa de, de reinventarse estaban haciendo lo mismo, ¿no? Como sin criticar, digo, es lo que podemos hacer porque todos queremos seguir laburando. Y en, en, trataba de pensar qué podía ofrecer yo desde, desde mi conocimiento, que es mi base. Eh, y bueno, decidí ofrecer esta experiencia... Eh, un poco descontracturada eh, Que llevamos a tu casa eh, Una vez al mes O una vez cada 15 días Dependiendo un poco de, de las fechas Y del movimiento y, eh, Con eh, Lorena Papá Sergio Que es mi socia y es eh, La cocinera del restaurante eh, La jefa de cocina Y Natalia tiene? Valentina na, Natalia Suárez eh, que, no, perdón, perdóname vos a mí, que, que es como una co-keeper ideal y, y, y esto de romper un poco con eh, la supremacía de las escuelas que da la misma materia que yo en la Escuela Argentina de Vinos. ¿no? Entonces era muy lindo poder unir eh, las partes, eh, cada una aportar lo suyo eh, y sumarnos en este equipo de experiencias que acercamos a, a la Casa del Consumidor cuando el consumidor no puede venir al restaurante a vivirlo. Eh, todos hacen experiencias desde la comida, yo también viví experiencias en casa, me pareció muy lindo poder eh, no solamente ayudar, sino disfrutar de la propuesta de los restaurantes.
0: Sí, totalmente, y me parece que es algo que llegó para quedarse, esto de, de, de los platos envasados al vacío, que vos puedas este, armar tu... Te, tu emplatado lo, lo termines en tu casa y demás, lo que seguramente, eh, porque esto es, es obvio y tiene que ver también con el disfrute y el, el contexto y demás, no va a reemplazar la, la experiencia que uno vive en, en un restaurante o en Alegra o el que fuera, eh, porque bueno ahí la atención y el servicio este, lo es todo y, y suma. no Pero quiero decir que esto de poder disfrutar de platos que a lo mejor... No, no eran, no estaban asociados al delivery o al o al takeaway, poder disfrutarlos en casa me parece que es un, un plus que esta, este
2: contexto ha traído. Claro.
0: ¿sí? sí, sí, totalmente. No, yo antes veo este, que te interrumpí porque, para los que no la conocen, Lorena Papa, Sergio a ver. Es alguien que más o menos tiene el tema de la cocina, ¿no? Porque pasó por los notros, por el ocho, eh, estuvo en México también cocinando y demás. O sea que tiene un largo recorrido en esto de ponerse al frente de los fuegos, como se dice habitualmente, y, y hacer maridaje, acuerdo, con, con alguien que viene del lado del vino. Me parece que es una propuesta... Eh, muy muy linda. Y esto... Bueno, hay eh, algo que, que mucha perdón.
1: gente... Perdón, Diego, que sí. hay mucha gente que no sabe que nosotras... Eh, bueno, yo empecé como cocinera y después estudié sommelería y Lorena también. Lorena es sommelier, egresada de Cabe en el, 2000, en el 2007. Pero eh, si
0: egresó de Cabe está todo bien.
1: Claro, entonces <risa> está muy linda, está muy buena la, eh, nuestra fusión porque... Eh, ella sigue muy conectada, digo, con una pasión increíble por la cocina y, y es muy lindo poder trabajar en esto que son los acuerdos gastronómicos, porque eh, tiene, o sea, es, es una cocinera que escucha en ese punto,
0: ¿no? Está bueno, porque aparte, como digo siempre, eh, habla el idioma, ¿no? Tal o sea, cual. Siendo sommelier, eh, nada, me pasa a mí en. en, en, en fuera de mi lado B, en mi lado A, que este, yo soy licenciado en sistemas, licenciado en administración, y es como que hablas el idioma del otro cuando hablas con alguien que no entiende el sistema. Pero cuando hablas con los de sistemas también manejas el idioma. Bueno, esto es lo mismo, eh, que, que ella sea sommelier, pero este, hoy su coro sea la cocina... Entiende el idioma del oso media al momento de preparar un plato. Uy, qué lindo sonido es.
1: Ah, ¿te gusta? Este? Te lo dedico.
0: <ríe> muy bien, muy bien. ¿Con qué estás?
1: No sé, estoy con algo ah, muy perdón.
0: lindo. Sí, es verdad, y me dijiste que no, no me preguntes porque no sabía, pero algo que te mandó eh, Cami.
1: Cami Lapido, y ¿Sí? sí, 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 de. Sí, es un. Pintón. Es un vino que no, no sabemos qué es, pero que es muy lindo. <ríe> Así que nada, me pone muy contenta.
0: Bueno, yo aprovecho también en tren de nombrar gente, le mando un saludo a, a Marcelo García Carvajales de Bodegones y, y Bodegas, un grupo ahí en, en Facebook que nos está escuchando, nos está escuchando, y a Briana. Eh,
1: ¿Briana Amador?
0: Amador, sí, que dijo que no nos ibas a estar escuchando, así que también somería de Yo también, de yo también
1: le mando un beso muy grande a Briana Amador, que fue eh, una muy linda alumna, porque a veces uno tiene del otro lado a los alumnos y decís, ¿tenés alumnos favoritos? No, no sé si tengo alumnos favoritos, tengo alumnos con, con los cuales tenés más ida y vuelta, y Briana este, es una de ellas, así que le mando un beso muy grande.
0: También que está con, con su proyecto de vinos y, y proyectos que hay que. Hay que acompañar en estos momentos, hay muchos que se están dedicando a lo que es comercializar vinos o asesorar o con charlas, cursos online, que está buenísimo. Antes que me olvide lo que hablamos de los mariajes de Alegra, ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos contás un poquito más de qué se tratan estas experiencias, arroba alegra corta. Eh, en, en Instagram pueden ver ahí la, las propuestas Y aparte todo lo que tiene Alegra para cuando volvamos Ahora vamos a hacer una pausa y justamente eh, Episodio episodio La gente de San Felicien me, me hace jugar un poquito Con un acuerdo una, un, un maridaje entre alguna variedad y, y, y algún tema Y para hoy elegí eh, Sauvignon Blanc y que es una, una variedad que, que eh, San Felicien la tiene en un estilo fumé y, y en un estilo más, más, más fresco, sin, sin crianza y, y no por eso deja de perder ese perfume de gardenias. Ahí sonaba Miguel Zenón con perfume de gardenia justamente y un poquito más de, de Latin Jazz. Jazz latino en, en este programa dedicado a los acuerdos, los maridajes, este matrimonio entre comida y vino o comida y bebida más que comida y vino. Pero puntualmente comida y vino estamos compartiendo, transitando junto con Mariana Achaval que parece que es algo que lo lleva bajo la piel, ¿no? Es su pasión, esto de, de, de hacer que la comida y el vino y la comida y la bebida eh, sea toda una experiencia y para que uno disfrute aún más tanto lo uno como lo otro. Y mm, hablamos de esta propuesta con la que se reinventó Alegra en, en, este, en este contexto que estamos transitando. ¿En qué, ¿En qué consiste brevemente?
1: Eh, mira, digo, lo que hacemos es armar eh, un menú con acuerdos gastronómicos, un, ma un menú maridaje. La llamamos experiencia de maridaje también para que la gente uh -huh. le sea fácil entender. Eh, porque si vos ponés en un flyer acuerdo gastronómico, realmente ahí, ahí, sí, que, ahí sí que te estás convirtiendo ¿Qué en un. Tengo gran que snob. Firmar? Claro, ahí te estás convirtiendo en un snob, digo. También un poco como descontractura de decir, bueno, la gente después poco a poco ir bajando información, pero poner en un, eh, en un flyer acuerdo gastronómico, como solemos nosotros llamarlos en CABE, es como demasiado. Entonces, eh, la experiencia de maridaje consiste en un menú eh, que tiene una muse, o sea, un, un pequeño eh, paso de entrada, eh, un, una entrada, un plato principal, quesos y postre, eh, con su respectivo acuerdo gastronómico, que te lo mandamos... Eh, fraccionado o en botellita de 187, en el caso que, mm. como pasó con eh, la bodega de espumosos, que hicimos 187 directo, pero si no, se Bien. fracciona el mismo día y se pone en, en envases de jarabe que tienen como un precinto de seguridad como para, mm -hmm. para que el vino no se oxide eh, y bueno, lo llevamos ese día a tu casa y a la noche nos conectamos por Zoom y tenemos un encuentro o sea, como que comemos juntos eh, y es descontracturado, y hablamos de, de vino, y hablamos de, del acuerdo entre vino y comida, y es como una clase, pero una clase relajada, ¿no? una clase comiendo, charlando. Eh, la verdad que hasta ahora la experiencia que hemos tenido ha sido muy divertida. Empezamos con los sábados, porque también entendimos que era un programa eh, para la gente, es decir, bueno, es como la salida del cine la al teatro, bueno, no puedo salir, ¿qué hago? Me quedo en casa y tengo una, lin, una linda experiencia y me divierto con gente que para ahí ni conozco. Eh, nada, la verdad que estamos contentas con, con, con esto de ser las primeras que te ofrecen eh, llegar a tu casa con vino y comida, básicamente.
0: Sí, sí, totalmente. Y aparte, nada, disfrutarlo de, de alguna manera, incluso que te lleves estos tips eh, como para que vos después lo puedas repetir con otros platos u, otra, u otros vinos este, ya en, en tu casa, ¿no? Y Tal que cual. básicamente, a ver, pues decíamos, eh, estos axiomas de eh, carne roja, vino tinto, carne blanca, vino blanco, eh, muy, muy así sentencioso, no corren más. Pero qué es lo que busca el acuerdo, o sea, ¿qué, ¿qué trato de, o qué trato de no juntar, por ejemplo? O sea, si, si yo tuviese que preparar un, un, no sé, un encuentro con amigos o no, o me, me quiero descorchar algo y voy a, a comer, no sé, una milanesa con, con fritas. ¿Qué no debería hacer? O, ¿O en qué debería pensar para decir, bueno, quiero disfrutar aún más de este plato y disfrutar aún más del vino que voy a, a descorchar?
1: Bien, yo creo que tenés que tener algunos tips de, de combinaciones. Por Bien. ejemplo, eh, ¿qué voy a comer? ¿En qué, qué tenés que pensar del plato que estás haciendo? Bueno, primero, eh, en la materia prima principal. ¿eh? La okay. materia prima principal, en todo caso, suele ser eh, una, una proteína uh -huh. ¿eh? animal o vegetal de, ba de bajo valor, pero eh, proteína al fin. ¿Por qué? Porque la proteína en sí misma, en algunas proteínas animales sobre todo, eh, suelen, y acá me pongo un poco técnica porque lo tengo que hacer, coagular, los, los eh, la, se coagulan con los taninos, ¿no? eh, El tanino tiene la capacidad de coagular algunas proteínas, o de la saliva, o de las carnes en su defecto, si las encontrás en las carnes, entonces... Okay. Si yo no tengo la presencia proteica en la boca, puede ser que si tengo un vino muy tánico, me seque la boca. Entonces, punto uno, el análisis de la materia prima. Bueno, a ver, tengo una carne blanca, una carne roja, una carne rosa, ¿sí? Porque las hay, estamos uh -huh. muy acostumbrados a hablar de eh, carne blanca, carne roja, pero también hay intermedios porque tenemos cerdo, tenemos algunos pescados que tienen más volumen en la boca, más más justamente porque son pescados que nadan, entonces no son eh, necesitan llevar proteína al, 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 a los músculos, el oxígeno a través de proteínas.
0: Sí. Y entiendo entonces, que no es lo mismo, por ejemplo, pescado de río que de mar.
1: Y no, no porque es como decir que es lo mismo eh, la gente que vive en Argentina, Río de la Plata, eh, Buenos Aires, que la gente que vive en Islandia. O sea, okay. la, la, lo cultural, claro, ¿por qué? Porque lo cultural te marca de alguna manera. En general, los climas tropicales, o sea, decir, mm. ¿por qué? Bueno, el, los brasileños viven de una manera y los nórdicos de otra, ¿no? Lo mismo pasa con los pescados. Eh, un, la composición del mar es diferente a la composición del río. Entonces, eso en el sabor va a estar trasladado. No es lo mismo el iodo eh, que los minerales que tienen disolución en el agua de río. Pero me fui por las ramas. Hablaba Perdón, de la materia prima sí. principal. No, yo fui, ¿eh? que yo siempre me voy por las ramas. Cuando hablo de maridaje me voy por las ramas y más que ramas. Eh, ramas y raíces. Bien. Eh, digo, un poco analizar la materia prima principal. Si tenés una materia prima principal muy densa, muy pesada, como puede ser una carne de oveja, grasa, y vas a tener que imaginarte un vino de esas características. Es muy okay. probable. Ahora, vos tenés diversos modificadores. Un modificador grande es el tipo de cocción. Si yo esa carne de oveja la cocino mucho tiempo en, uh -huh. con una guarnición aromática, no es lo mismo que la en una avenilla. ¿Sí? No Bien. es lo mismo la carne de oveja jugosa que la carne guisada, que su composición fue, de alguna manera, rota. ¿Sí? O... Esa, eh, digo esa proteína, esa grasa pasó probablemente a la salsa entonces no va a ser lo mismo el acuerdo y si le metí aroma, tampoco va a ser lo mismo porque los aromas de las hierbas y del ajo, de las liláceas uh -huh. como el ajo, la cebolla, el puerro eh, el echalot, te cambian definitivamente un acuerdo gastronómico muchas veces la gente me dice eso es un, un error que pero que pasa todo el tiempo? Bueno, me voy a comer un guiso. Eh, me voy a abrir un vino tinto. Y depende qué guiso, ¿sí? Y depende qué vino tinto. Si es una vez furguiñón, digo, una carne de cocción larga con un vino tinto, probablemente hablas un vino tinto ligero. Y si uh -huh. es un curry, eh, 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 probablemente hasta te pueda llegar a abrir, aunque sea carne roja, un blanco aromático. Digo, eh, entonces, analizar, Materia prima principal, método de cocción, salsa, porque sí. es un modificador, y estábamos sí. hablando de cocción en tu misma salsa, puede ser un gran modificador, y el mejor ejemplo es la pasta. Digo, si yo tengo una pasta con salsa de tomate, con muy buena acidez y frescura, eh, pero que a la vez tiene esa cosa del umami, porque el tomate es umámico, eh, y Va a ser un vino tinto muy ligero, con muy rica acidez para que sostenga la acidez del tomate. Y si tengo unos espaguetis con frutos de mar o crema, va a cambiar porque voy a encontrar un volumen en la boca y voy a necesitar la acidez quizás y, y toda la paleta aromática de un vino blanco. Eh, eso puede ser entonces el, lo primero, los tips. ¿Qué analizar en un plato? Materia prima, método de cocción... Guarnición y salsa
2: Bien.
1: No es lo mismo el asado del domingo Con papas al plomo que con la mixta La mixta te mata, Diego
0: sí. <risa> Sobre todo si, si, si sos fanático del vinagre, por ejemplo
1: Exacto, la mixta sí. es, o, un no sé, cereal. O, es el asesino serial Es el asesino serial de tu ¿eh? vino
0: Alguna otra cosa, no sé, pepino o... Sí, totalmente eh, Te o sea, cambio no el acuerdo gastronómico sí. Sí, sí, o decís, sí. Bueno,
1: voy a comer asado ah, Llevo un vino tinto para el asado Bueno, primero que la, la, la parrilla Esto para a, a mí es, es, es Algo que me gusta mucho aclarar los, los argentinos podemos ser Muy aburridos a la hora Del asado eh, Entonces Pongámonos las pilas porque la parrilla es un método De cocción, la grilla es un método de cocción Ar, eh, Digo está, Estamos muy argentinizados eh, Podés poner un montón de cosas En la, en la parrilla Sí. Eh, podés poner desde vegetales para los que no comen carne y, y a ver hacer alguna opción con vinos aromáticos porque los vegetales suelen ser bombitas aromáticas, sí. con estructuras defensivas eh, bastante heavy, como eh, ¿no? el, 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 algunos gases eh, algunos sulfurosos que se usan inclusive para sí. la policía los usa eh, para los lacrimógenos entonces eh, tenemos que tener en cuenta que eso se traslada a la boca. Digo, la, la, la salsita criolla, el chimichurri... Eh,
2: <ríe> También asesinos.
1: Pueden ser asesinos cereales para tu vino, ojo. Sí. Entonces, relaja. no todo es vino tinto en la vida. Eh, investigá, probá vinos rosados, eh, que son una linda opción para empezar una comida. Vinos blancos, pasá por la parrilla, pasá por en tu casa con con eh, entraditas y, y empezar, vino blanco, rosado, naranjo, tintos de volumen diferentes. Es lindo jugar, hay que recuperar la parte lúdica. Yo creo que esta pandemia tiene que darnos la posibilidad de volver a ser niños en algún punto, de recordar cómo éramos y qué nos gustaba y con qué nos gustaba jugar. Eh... Digo, me parece que en la cocina, muchos encontramos en la cocina un elemento lúdico muy importante. Que eso se traslade
0: al vino. Sí, como parte también de la cocina, ¿no? O sea, sí, no sí, de la cocina sí, del de de artefacto, sino de la gastronomía, de la gastronomía exacto. Gastronomía. Ahí, mira, por ejemplo, Marcelo, eh, a quien saludaba hace un ratito, dice que a él le cuesta mucho maridar el jamón crudo. Uh -huh. Que también bueno. tenés algunos que son muy salados. ...y secos a otros que son más...
1: Eh, Diego, yo, yo voy a aclarar algo... En ...la materia sí. que damos en cabeza es apreciación gastronómica... ...porque no es solo maridajes y acuerdos gastronómicos... Eh, ...hablamos de producto... Bien. Eh, ...muchas veces cuesta mucho hacer acuerdos con jamón crudo... ...cuando uno apura la salazón... ...o sea, para, para tener un secado más rápido... ...la verdad es esa, claro. cuando yo tengo un producto... Eh, ...que necesito sacar al mercado rápido le meto más sal de la necesaria y tengo un jamón crudo en la calle en, en muy pocos días.
0: Sí, sí, pero, pero, los, pero le pasas ex... el dedo y sentís la, la sal en la superficie.
1: Claro, y es un exceso, el exceso de sal es muy difícil para el acuerdo gastronómico. Sí. Eh, lo más reactivo ante la sal suele ser el tanino. El tanino lo encontrás en los vinos tintos, en los blancos que pasaron por madera y en aquellos naranjos que son blancos que fermentaron con sus pieles, de donde extrajeron taninos. Entonces, el tanino es un enemigo de los salados, por lo cual te recomendaría, eh, Marcelo, que, no, eh, que nunca combines salados, en este caso jamón crudo, con vinos tintos.
0: Ahí ah, nada más ir un para el lado, rosado,
1: ¿no? Exacto, un rosado frutado, un espumoso
0: también, con poco contacto eh, con, 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 con lías o, o un rosado con poco contacto con, con pieles exacto, con mucha
1: fruta y en el caso que tengas ganas de tomar o de hacer una experiencia eh, y una licencia poética digo, con una entrada con un vino espumoso también podrías buscar un espumante con un poquito de dulzor para que jue mm. haga ese juego que suele hablar la gente de contraste no entre, de, a mí me gusta usar el complemento entre dulce y salado eh, para bajar esa, el salado... Exacto, pero es una licencia del, poética del jamón, y tendría sí. que ser solamente para una para una entradita o para algo muy pequeño, para que no te sature las papilas gustativas.
0: Ese es otro pero truco, bueno, ¿no? bueno, jugar eso. Ese, ese, ese juego y
1: es Marcelo, bueno. y, y si querés ver una vivir una experiencia eh, muy, muy linda es encontrar algún eh, jerez o algún fino eh, para que puedas hacer un acuerdo con, con jamón crudo y si el jamón crudo es de, de muy buena calidad que no va a ser tan salado y va a tener hasta un aspecto dulce en su composición que tiene que ver con el dulzor del, anie, del anijamiento y la carne en sí eh, nada me, me parece que, que, que va por ahí por ligerez, por los finos por, por los rosados delicados por los espumosos
0: muy bueno, muy bueno muy muy buena recomendación, y, y venía zafando, pero nombraste Jerez, este, y con el jamón crudo terminé salivando, <ríe> sí o sí, episodio especial para la previa, o sea, terminás de escucharlo, ya sea en este momento que estamos saliendo al aire, o después cuando, cuando lo escuches en, en, en tipo podcast, tenés algo para llevarte a la boca... A mano porque <ríe> es, es impresionante lo, lo que te abre el apetito Hablar de comida, vinos y demás eh, Antes que se nos escape el episodio, Mariana Le voy sí. a hablar a la actriz nacional
2: Ya o sea, no a la profe
0: del cabe a la de Alegre y demás Y, y le voy a preguntar, ¿qué tanto le eh, sirvió las herramientas eh, como actriz en, en este mundo enogastronómico. No digo para, eh, para dar clase porque seguramente hay mucho, ¿no? Para claro, la,
1: la auta, cosa histriónica sí. eh, Mira, a mí me parece que, que ser actriz me sirve para la adaptación. Eh, todos los días me encuentro con situaciones diferentes. Que, que el hecho de haber transitado por el conservatorio Me dio esta plasticidad eh, de, de poder adaptarme a diferentes personajes o situaciones eh, Me parece que la vida es una sumatoria de cosas Que uno no es sommelier, que uno no es cocinero Que, que uno es eh, muchas cosas Y que, que cada día digo, Me encuentro más en esa, en, en esa posición de decir soy todo eso que la vida me llevó en el correr de estos años eh,
0: y, y lo que tenga que ser a futuro ¿no?
1: y lo que me, sí a mí me gusta seguir me gusta leer me gusta escribir me gusta pintar eh, y, y cada vez creo más en eso ¿no? en, en, en seguir sumando eh, pero bueno ¿cómo es que no actúas? No, no, la verdad que actúo todos los días para vivir Exacto, tenés que actuar
0: eso te uno 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 <risa> Se, se disfraza y, y sale a jugar un personaje en la oficina, con la familia, con los amigos y van. no porque se oculte detrás de, de una máscara o porque sea falluto, sino simplemente porque uno no es el mismo en su no. trabajo con sus amigos, con su familia en la intimidad de, de su casa, con su pareja con sus mascotas eh, así que está, está buenísimo esa, esa versatilidad, a mí me gusta usar esa palabra, uno, uno tiene que ser versátil y, y esto de reinventarse en el contexto que, que estamos viviendo es fundamentalmente eso, ¿no? O sea, eh, ser lo más flexible como para buscársela, rebuscársela y, y, y ver cómo, cómo seguimos andando. Sí, y digo,
1: que eso es muy, muy trasladable. Difícil. ¿Cómo? Es perdón. Trasladable, perdón, que es muy trasladable a los vinos también. Viste que hay vinos mm -hmm. que son como mucho más. Eh, plásticos que otros, muchos más gastronómicos que otros, mucho más adaptables que otros, eh, ¿no? Como ahora se habla de vinos gastronómicos. Sí. Eh, cuando uno piensa en un vino ya no es un vino tan eh, con tanta estructura ni parricazos, como se habla de vinos más amables, más plásticos, uh -huh. más, más actores de alguna manera, ¿no? Que puedan. Exacto. Eh, interpretar varios
0: papeles.
1: Exacto, sí, sobre todo en estas cartas eh, que tenemos con, en los restaurantes que, que también, ¿no? Eh, la gastronomía fue cambiando y uno ya uno va a un restaurante y no come, mira esas con papas fritas. Podéis comer, pero
2: Totalmente. digo
1: la complejidad de los platos eh, pide vinos más eh, flexibles Exacto. y gente más flexible.
0: También, 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 sobre ¿verdad? todo eso. sobre sí, todo sí, eso.
1: Sí.
0: Se nos fue el episodio y, y la verdad que me quedaron ganas de, de, de ahondar en, en lo que es postres y demás, así que seguramente saldrá otro otro episodio más adelante sobre acuerdos, porque es un, un tema que, que los que hemos pasado por, por algún curso, o, no sé, en mi caso en WCT y, y lo vimos eh, muy... Resumido, cuando te pones a indagar es tiene mucho para mucha tela para cortar y, y, y esto de jugar es, es fundamental. Así que sobre todo eh, y ante todo, muchísimas gracias por por haberte sumado a este a este episodio y, y haber compartido esta pasión que, que llevas tan tan dentro tuyo y, y compartís en clases, en etiquetas, en Alegra y demás.
1: Bueno, un placer acompañarlos y bueno, la próxima tenemos más tela para cortar cuando quieras
0: Totalmente, totalmente y <risas> si todo esto pasó y podemos hacerlo en el estudio hasta podemos jugar ahí con, con alguna cosita estaría, estaría bueno así que eh, pensando en eso te, te, te mando un beso grande un fuerte abrazo a vos a, a Marina que nos permitió su, su Skype y para, para poder conectarnos
2: <risas> Sí, eh, sí.
0: Saludo a ese que, que nos estuvo operando y, y bueno, y a ustedes los que están del otro lado espero que lo hayan disfrutado y como siempre les digo soy Diego Migliaro este es Mi Lado B y les digo, disfruten
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B
0: Radio Monk El aire se crea